0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Innenpolitischen Woche. Gastgeberin heute, Helen Hürlimann. Meine Gäste heute sind Cecil Bühlmann, sie ist ehemalige Nationalrätin für die Grünen aus Luzern. Charlotte Theile, sie ist Journalistin und Co-Chefredaktorin des Medienmagazins Schweizer Journalistin. Und Isabel Pfaff, auch sie ist Journalistin als Schweiz-Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung. Grüezi miteinander.
1: Grüezi. Grüezi, Hallo.
0: Im Parlament wurde diese Woche eine ganze Reihe von Standesinitiativen behandelt, die eine Flugticketabgabe oder eine Besteuerung des Flugverkehrs forderten. Sie wurden allesamt abgelehnt. Wieso, Charlotte Heile?
2: Ja, die offizielle Begründung ist, glaube ich, dass ja das CO2-Gesetz vor ein paar Wochen, Monaten abgelehnt wurde und dass man jetzt das Gefühl hat, die Bevölkerung will vielleicht doch weniger ökologische Maßnahmen oder zumindest nicht dafür bezahlen. Und deshalb hat man jetzt das Gefühl oder ist die Argumentation so, dass die demokratische Legitimation jetzt fehlt. Ich finde das eher schwierig, aber ich glaube, darauf ist es jetzt hinausgelaufen.
0: «Sie sagen es, die bürgerliche Mehrheit hat das so entschieden und begründet, demokratiepolitisch sei es völlig daneben, den Standesinitiativen zuzustimmen, so kurz nachdem das CO2-Gesetz abgelehnt worden sei. Cecil Bühlmann, Sie
1: sehen das wahrscheinlich anders.» Ja, das, also, die Standsinitiativen die sind ja vorher eingereicht worden, das ist auch ein Demo demokratisches Prozedere, die mussten das behandeln. Und dass es Teile des Parlaments gegeben hat, die Linke, die äh, dafür war, dass man das äh, Thema wieder aufnimmt und dem zustimmt, äh, die hat ja auch ihre guten Gründe. Ich meine, wenn wir jetzt wieder die äh, die Preise der Flüge anschauen, ist es ein ist es ein besserer Witz. Also ich habe heute schnell gegoogelt. Man kann tatsächlich äh, für 49 Franken nach Mallorca fliegen von Zürich aus oder für 99 nach Berlin, London Wahnsinn, oder Kopenhagen. Ja. Und, ich meine, das ist ein solcher Witz wenn der Zug zum Beispiel Luzern-Genf kostet 80 Franken. Also das Thema ist überhaupt nicht gelöst und der Flugverkehr macht 20% der ganzen CO2-Belastung in der Schweiz aus. Also man kann das schon hinausschieben und sagen, demokratiepolitisch sei es heikel, das jetzt zu bringen, aber es muss wieder auf den Tisch. Und das Klima wartet nicht, das schreit, der Klimawandel schreitet energisch voran, das haben wir diesen Sommer gemerkt. Also ich, ich hätte zugestimmt, wenn ich im Parlament gesessen wäre.
0: Und was würden Sie denn, was schlagen Sie denn jetzt vor? Was, also gerade als Grüne sind Sie ja quasi in der Pflicht. Was wären dann jetzt die nächsten Schritte?
1: Ja, es gibt natürlich jetzt ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das angepackt werden muss mit dem Ziel, die Schweiz äh, äh, fossilfrei zu machen. Also bei den ganzen Treibstoffen, Heiz. Äh, äh, also sowohl für Autos wie auch zum Heizen. Das, da müssen wir aussteigen aus, dem, aus den fossilen Brennstoffen. Dann gibt es die ganze Palette von Maßnahmen im Energiebereich, also dass man Häuser energetisch saniert, dass man die Nationalbank und die Banken zwingt, dass sie nicht mehr investieren in fossile äh, äh, Geschäfte. Und dann überhaupt das ganze, die ganze, der ganze Umbau der Wirtschaft. Die, die Wirtschaft muss sich nach der Frage richten, ist das noch klimaverträglich, wie sie wirtschaftet oder nicht. Und das ist eine ganz große Aufgabe, die jetzt schrittweise mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen angegangen werden muss. Und zwar sofort mit dem Ziel, 2030 klimaneutral zu sein. Und der Bundesrat will ja das erst 2050. Das ist natürlich viel zu spät.
0: Der Rat will aber lieber die klimapolitischen Maßnahmen im Flugverkehr umfassend diskutieren. Lieber noch ein wenig zuwarten, also als schnell Maßnahmen beschließen. Isabel Pfaff, wie hätten Sie da entschieden?
3: Also, ich hätte eher für die Standesinitiativen gestimmt, weil sozusagen, wenn wir so, sagen wir mal, kleine Teilgesetze gehabt hätten, dann wäre es aber zumindest besser als gar kein Gesetz. Es geht ja beim Thema Klima, wie wir jetzt gerade schon von Frau Büllmann gehört haben, einfach wirklich jetzt um Tempo. Und anstatt jetzt wieder ein umfassendes Gesetz zu erarbeiten, das am Ende möglicherweise wieder an der Urne scheitert, ich habe das Gefühl, da wären einfach kleine Schritte sinnvoller, zumal der Bundesrat ja schon gesagt hat, dass er keine Flugticketabgabe plant im neuen CO2-Gesetz. Und ähm, deswegen könnte man das ja wirklich ausklammern und, und separat behandeln.
0: Wäre das eine Variante, Charlotte? Hiley? Also einzelne Maßnahmen nacheinander zu bringen, anstatt alle wieder in ein großes Gesetz zu packen?
2: Ich glaube auch, dass das das ist, wie einfach schneller etwas passiert. Und es war ja auch eine der Diskussionen, dass eben über ein großes Gesetz jetzt abgestimmt wurde. Und da gibt es dann immer einzelne Sachen, die einem vielleicht nicht so gefallen oder die man kritisch sieht. Und ich hatte gerade bei den Flugtickets das Gefühl, dass ich da, dass es da eigentlich ein gewisses Verständnis gibt, dass die, wie auch Frau Böhmann gerade ausgeführt hat, dass die wirklich sehr günstig sind oder zu günstig und dass das vielleicht sozusagen eine einzelne Maßnahme ist, die auch gut verständlich ist, wo man dann eben nicht ein riesiges Gesetz hat und alles Mögliche da drunter fällt, sondern eine Maßnahme, wo man den Effekt messen kann und eben auch gut verstehen kann, dass es irgendwie keinen Sinn macht, dass es billiger ist, nach Mallorca zu kommen als nach Luzern. Und ich glaube, das ist vielleicht der bessere Weg, anstatt dass man immer versucht, einen ganz großen Wurf zu machen, dass man sagt, okay, wo können wir konkret was verbessern?
1: Darf ich noch etwas anfügen? Es war ja auch nicht klar bei der Abstimmung zum CO2-Gesetz, bei der Ablehnung. Eben, wie Sie jetzt soeben gesagt haben, es gab viele Gründe, irgendwie gegen, gegen etwas in diesem Paket zu sein, aber wir wissen nicht genau, ob die Flugticketabgabe der nicht mehrheitsfähig gewesen wäre, wenn man sie allein äh, vor äh, Volk gebracht hätte. Und das wäre jetzt meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit. Und beim CO2-Gesetz, da gab es ja auch noch diese Mobilisierung der Landbevölkerung gegen die Agrarinitiativen. Also es war auch noch eine spezielle Ausgangslage. Und ich meine, sie wurde mit etwas mehr als 51 Prozent abgelehnt. Also man soll auch nicht so tun, wie wenn das nicht doch eine, eine große Gruppe in der Schweiz gäbe, die für diese Massnahmen war. Und ich finde, man muss muss dringend weitermachen.
0: Also schließe ich daraus. Ihrer Ansicht nach hat der Rat die Chance verpasst, jetzt in dieser Woche Maßnahmen zu beschließen, ja. wenn er jetzt noch zuwarten will. Ja,
3: denke ich schon, ja.
1: ja.
2: Was ich auch ganz wichtig finde beim CO2-Gesetz, Sie haben es ja gerade gesagt, was mir noch sehr in Erinnerung ist beim Abstimmen damals, dass auch ähm, Fridays for Future gegen dieses ähm, CO2-Gesetz war, also die Nein-Parole gefasst hat. Das heißt eben diese 51 Prozent, die das abgelehnt haben, da ist auch ein Teil darunter, dem das nicht weit genug ging. Mhm, genau.
0: Und dann denken Sie, wenn jetzt eine Abgabe, äh, äh, im, also Maßnahmen im Flugverkehr beschlossen würden, die kämen dann durch, die hätten bei der Bevölkerung eine Chance. Also ich, ich glaube, denke, das, das,
1: das ist möglich. Man muss es probieren. Man muss steter tropfen. Wir müssen vorwärts machen. Wir müssen es wieder probieren, auf jeden Fall. Und ich finde es halt auch immer gut, wenn tatsächlich über konkrete
2: Politik, die man mhm. versteht und wo man weiß, was man abstimmt, wenn man darüber entscheiden kann. Also selbst wenn die Bevölkerung dagegen stimmen würde, das ist ja, ist ja ein legitimer, demokratischer Prozess. Aber dass man darüber entscheidet, fände ich tatsächlich wichtig, weil wir diskutieren ja so
0: viel übers Fliegen. Mm -hmm. Apropos, es kam gerade ein Flugzeug bei Ihnen, glaube ich, rein. Sie ja, das ist so, Entschuldigung. Flugschneise. Ab Oktober müssten eigentlich Covid-Tests etwas kosten. Nun will der Bundesrat nochmals über die Bücher deswegen. Der Druck aus dem Parlament, weiterhin gratis Tests abzugeben, ist gewachsen. In Deutschland müssen die Tests bereits aus eigener Tasche bezahlt werden, wenn eine Impfung möglich wäre. Soll die Schweiz die Kosten für die Tests weiterhin übernehmen oder nicht, Isabel Pfaff? Ja, ich finde
3: nicht, dass die Allgemeinheit die Kosten für die Tests weiterhin tragen sollte. Es, ist, es wird immer mit, dem, mit, dem, mit der Freiheit argumentiert. Aber ich finde, das ist eine besondere Situation. Es gibt eine gute Impfung, mit der man verhindern kann, dass viele Menschen erkranken und dass wir wieder alles schließen müssen, was sowohl gesundheitlich wie sozial und wirtschaftlich für alle schlimm ist. Wer jetzt diese Impfung ausschlägt, ich finde, der kann sich in dieser besonderen Lage nicht auf die Freiheit von möglichst allen Zwängen berufen. Und ich finde, da ist die Kostenübernahme für Tests ja ein vertretbarer Aufwand für diese Menschen. Denn sie profitieren ja umgekehrt von allen, die geimpft sind, weil dadurch die gesamte pandemische Lage nicht so gefährlich ist. Also ich habe das Gefühl, da ist diese finanzielle Belastung ist ist eine legitime Einschränkung der, der, der Wahlfreiheit.
0: Einverstanden, Cecil Bühlmann.
1: Ja, Sie haben ja sowas von Recht, Frau Pfaff. Und ich bin so gespalten in dieser Frage. Als der Bundesrat diese Idee lanciert hat, dass jetzt diese Gratistests abgeschafft wurden, da war ich eigentlich vollkommen der Meinung, dass das richtig ist, weil Sie haben alle Gründe gesagt, die dafür sprechen. Und dann haben mich dann die Argumente der anderen auch wieder hin und her äh, gerissen. ja. Also, es ist ja jetzt schon so ein, ein unglaublicher Diskurs in diesem Land. Ich kann es ja fast nicht mehr fassen, wie die Debatte läuft. Und äh, wenn das jetzt noch einmal aufgräben, weiter aufreißt, als sie schon sind und wir also ständig mit diesen äh, Corona-kritischen Demos zu tun haben. Ich war gestern Abend in Bern, da war wieder die halbe Innenstadt abgeriegelt wegen, äh, wegen Covid-Anti-Corona-Demos. -Anti -Anti also... Wenn das so weitergeht, mache ich mir ernsthaft Sorgen äh, über die, den Zusammenhalt in der Schweizerischen Gesellschaft. Und wenn das helfen würde, was möglich ist, dass der Graben etwas weniger tiefer wird, dann könnte ich mich auch einverstanden erklären, dass die Tests jetzt noch weiterhin gratis sind, damit Leute ja sich dann testen lassen und nicht ausgeschlossen werden, dort, wo es den Covid-Pass braucht. Aber ich, ich bin da wirklich total hin- und hergerissen in der Frage. Also sagen wir mal,
0: Gratis-Covid-Tests als Kit für die Gesellschaft, damit der Graben nicht noch tiefer wäre. Charlotte Heile, sehen Sie das auch so?
2: Ich glaube jetzt nicht, dass die ähm, Tests, ob die was kosten oder nicht, dass das die entscheidende Frage ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass es in dieser pandemischen Lage, in der wir jetzt sind, dass es da tatsächlich ein bisschen Druck braucht. Und Ich habe das in meinem Umfeld bei ganz vielen Leuten gesehen, die wirklich sehr impfskeptisch waren, die sogar vor ähm, zwei, drei Wochen noch wütende Briefe an den Bundesrat geschrieben haben. Und jetzt einfach weil das sie so sehr nervt, dass sie sich überall testen lassen müssen, ähm, auf einmal doch einen Impftermin haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, es ist die Frage, ob das wirklich den sozialen Frieden so bedroht oder ob man nicht einfach, wenn man sagt, die meisten Leute, ob die nicht einfach sagen würden, ja, okay, dann mache ich es jetzt halt. Da bin ich, bin ich so ein bisschen unsicher. Ich habe oft das Gefühl, es ist die Hürden, sich impfen zu lassen, sind eben auch, dass man irgendwie das selber organisieren müsste, dass es schwierig ist, da hinzukommen, dass man sich nicht sicher ist. Und wenn dann der Druck irgendwie steigt, dass man es machen soll, dann macht man es auf einmal. Also ich glaube, diejenigen, die da so radikal unterwegs sind, das sind ganz, ganz wenige und ich finde das auch ein bisschen gefährlich, sich so an denen auszurichten.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann auch für diese Argumente, habe ich sehr viel Sympathie. Und äh, ich bin jetzt auch schon vom Politbetrieb weit weg. Äh, ich kann mir echt vorstellen, die, die da noch näher drin sitzen, die werden natürlich sowas von allen Seiten unter Druck gesetzt. Vielleicht hat dieser Druck jetzt auch gewirkt und man will wirklich, was ich in meinem vorredigen Votum gesagt habe, vielleicht zum Frieden gesellschaftlich etwas beitragen, aber ich bin überhaupt nicht sicher, ob das nützt. Und ich bin auch, wie Sie, Frau Teile, ziemlich überzeugt, dass es eine kleine Minderheit ist, die ganz viel Radar und Lärm macht. Und äh, sie bekommen auch sehr viel Aufmerksamkeit auch in den Medien. Das ärgert mich wahnsinnig auch jetzt diese Studentinnenproteste bei der Eröffnung der Unis diese Woche, wenn man die Verhältnisse anschaut, der vielen tausend Studierenden, die einfach hineingegangen sind und die paar wenige, die vor den Türen protestiert haben, aber es wurde in den Medien gemeldet und das bekommt dann so den Anschein, da wären sich zwei gleich große Gruppen gegenüber. Und das glaube ich wirklich nicht. Also ich bin immer noch sehr stark überzeugt, dass eine ganz große Mehrheit der Schweizer Bevölkerung die Maßnahmen mitträgt und auch den, den, den Covid-Pass akzeptiert. Das zeigen ja auch jetzt die Erfahrungen, die wir äh, seit der Einführung damit machen. Eine andere These
0: ist ja, dass solange die Tests bezahlt werden, sich weniger Leute impfen, weil sie die Tests ja bezahlt kriegen. Ja, das war ja auch
1: ursprünglich als Druckmittel gedacht vom Bundesrat. oder Er wollte ja die Tests äh, eben nicht mehr gratis abgeben, um den Druck aus Impfen zu rühren. Und eben von dieser Strategie aus und von dieser Haltung her, weil ich auch finde, wir haben gute Impfstoffe zur Verfügung und viele Länder im, äh, im armen Süden de, 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 des Planeten wären froh, sie hätten das zur Verfügung. Und bei uns wird das nicht in Anspruch genommen. Also ich, ich tue mich schwer das nachvollziehen zu können, das muss ich sagen. Und von daher, das spricht wieder dafür, dass die Tests eben nicht mehr gratis sein werden in Zukunft. Sie sehen, ich bin wirklich total hin und her gerissen. Mhm.
0: In der Schweiz sind knapp 55% vollständig geimpft, in Deutschland sind es fast 10% mehr. Warum das, Isabel Pfaff?
3: Ja, ich finde, das ist eine sehr gute, aber auch eine schwierige Frage. Ich habe nicht so richtig eine Antwort drauf. Ich glaube, dass wir immer noch den Effekt des äh, bis vor ein paar Wochen noch sehr geringen Drucks sehen, der in der Schweiz herrschte. Ähm, also eben eine sehr begrenzte Zertifikatspflicht. Das ist jetzt anders, aber das braucht ja auch äh, relativ viel Zeit, bis sich das in der Quote der vollständig Geimpften auch wirklich zeigt. Deswegen glaube ich, ist das auch noch so ein bisschen so ein verspäteter Eindruck, aber so grundsätzlich glaube ich schon, also Frau Bühlmann hat ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ich glaube schon auch, dass sich das Impfthema inzwischen zu einer Art Kulturkampf entwickelt hat in der Schweiz. Also wie mit so einer eigenen politischen Dynamik. Also ich habe mhm. zum Beispiel mal geguckt, vorhin die, die kleinen Bergkantone sind es ja wieder mal, die eine besonders mhm. niedrige Impfquote haben. Also es wirkt so ein bisschen so, als zeige sich auch bei diesem Thema so dieser, dieser starke stadt land und ähm eben dieser starke Grab zwischen so Regionen, Größige, die, die grundsätzlich, ja, ja der auch, genau, mhm. aber mhm. eben so ein bisschen äh, progressiv gegen, gegen eher konservativ. Und das hat sich jetzt da so ein bisschen eingeordnet. Und ähm, ja, wenn man auch diese, diese Demos und Kundgebungen von Maßnahmengegnern sieht, dann zeigt sich das ja auch ein bisschen irgendwie, wer da teilnimmt. Also viele betonen ja auch so äh, ihre ländliche Herkunft und ihr... Ähm, ja also sozusagen ihr, ihr ihre ihre freiheit auch und ähm, ja ich glaube es hat sich so in so übliche äh, politische kulturelle muster eingeordnet
0: und deswegen ist es glaube schwer da wieder rauszukommen wieso aber gibt es so große unterschiede zwischen der schweiz und deutschland in dieser frage ich weiss, Weil bei uns nicht die SVP... So
1: ich glaube entschuldigung aber ich glaube wir haben die SVP in der schweiz das ist die größte partei und die hat sich jetzt in diese Reihe eingeordnet, wie Sie soeben beschrieben haben. Und in Deutschland, denke ich, ist keine der großen Parteien so impfskeptisch impf und maßnahmenskeptisch wie in der Schweiz. Vielleicht spielt das eine Rolle. Eine Vermutung, ich weiß es nicht. Doch, ja, es macht Sinn.
2: Ich glaube wirklich, dass es daran liegt, was der Staat da für einen Druck macht und wie sehr man das Gefühl hat, okay, jetzt wird es wirklich ungemütlich. Und die meisten Menschen sind dann, glaube ich, eigentlich doch nicht so ideologisch dabei, sondern machen dann das, was ihnen bequemer erscheint. Und wenn es wirklich nervig und ungemütlich wird, ungeimpft zu sein, dann sagt man ja gut, dann mache ich es halt. Also ich glaube, das ist, ist der Effekt zwischen Deutschland und der Schweiz und nicht, dass jetzt irgendwie die Schweizer da ganz anders wären als die Deutschen oder so. Ich glaube, die Debatte wird in allen Ländern ähnlich geführt.
0: ÖV, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, das geht noch ohne Zertifikat und auch ohne Test. Trotzdem macht Corona den SBB weiterhin zu schaffen. Sie schreibt ein hohes Defizit. Wie will Bahnchef Vincent Ducot die SBB da wieder rentabel fahren lassen? Er ist Gast in der Samstagsrundschau. Zu hören auf srf-audio ab Samstagmittag. Und hier hören Sie die Freitagsrunde auf srf 4 News. «Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche». Heute mit Cecil Bühlmann, sie ist Politikerin und war für die Grünen im Nationalrat und mit den beiden Journalistinnen Charlotte Teile und Isabel Pfaff. Ein anderes Thema dieser Sessionswoche. Der Eigenmietwert wird abgeschafft. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer müssen bis jetzt, wenn sie in ihrer Liegenschaft wohnen, die theoretische Miete als Einkommen versteuern. Und das nennt sich dann Eigenmietwert. Dessen Abschaffung kommt mir vor wie eine Wasserschlange. Immer wieder taucht sie auf und dann wieder ab. Eine bürgerliche Mehrheit wäre eigentlich schon lange dafür. Die Linke ist dagegen. Warum wird immer wieder über diesen Eigenmietwert diskutiert, Cecil Bühlmann.
1: Ja, das ist natürlich äh, ein, ein Steuergeschäft und Steuergeschäfte, da, da geht es um Umverteilung und da geht es um Gerechtigkeit. Und es ist ja interessant, dass jetzt äh, oder schon immer die Linke und die Mieterinnen gegen die Abschaffung dieses Eigenmietwerts waren, der ja in den 30er Jahren eingeführt wurde und etwas, was es nur in der Schweiz gibt. Und jetzt ist er wieder einmal auf dem Tisch. Ich habe das auch mehrmals erlebt in meiner Zeit als Nationalrätin. Es kommt immer wieder auf den Tisch. Und es war bis jetzt nie mehrheitsfähig, diesen Eigenmietwert abzuschaffen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass er diesmal wieder scheitern wird. Vor allem, wenn ich jetzt sehe wie die Vorlage doch noch angereichert wurde und es nicht ein wirklicher, klarer Systemwechsel wird. Das heißt, dass man den Eigenmietwert abschafft, aber gleichzeitig auch dann die Vergünstigungen, die äh, HauseigentümerInnen äh, mach, abziehen können, also zum Beispiel Hypothekarzinsen oder Investitionen in die Liegenschaft. Also, wenn das auch abgeschafft wird im Gegenzug, dann wenn es ein totaler Systemwechsel wäre, dann sind ja auch die Linken nicht kategorisch dagegen. Aber jetzt ist es wieder so eine Mischung, die der Ständerat da zusammengebaut hat. Und diese Mischung, da bin ich ziemlich sicher, die wird einem Referendum nicht standhalten. Es geht um Steuergerechtigkeit und es geht darum, dass äh, am Schluss 1,6 Milliarden der öffentlichen Hand fehlen zugunsten der äh, Liegenschaftsbesitzerin, ich bin selber in einer eigenen Liegenschaft zu Hause, ich würde davon profitieren, wenn er abgeschafft würde und trotzdem aus Gerechtigkeitsgründen mit ihnen gegenüber bin ich dagegen dass er abgeschafft wird. Wir haben so viele Vorteile auch als HausbesitzerInnen äh, gegenüber Mietenden. Nur zum Beispiel, dass wir selber bestimmen können, wie lange wir in dieser Regenschaft oder in dieser Wohnung leben. Das ist ein, eine solche Qualität, eine Lebensqualität, die MieterInnen nicht haben. Die müssen damit rechnen, dass ihnen gekündigt werden kann zum Beispiel. Also ich bin aus Gerechtigkeitsgründen äh, weiterhin für den Beibehalt dieses Eigenmietwerts. Sie haben es
0: erwähnt, Sie können auch die Schulzinsen für die Hypothek abziehen an der Steuerrechnung. Ja. Wäre es eine Möglichkeit, den Eigenmietwert abzuschaffen, gleichzeitig aber auch den Abzug der Schulzinsen für die Hypothek? Hätte dann die Vorlage eine bessere Chance, Charlotte Heile?
2: Also das ist ja, glaube ich, das, was ähm, Frau Bühlmann gerade angesprochen hat. Und ich glaube, bei dieser Vorlage geht es halt ganz klar um normative ähm, Sachen, dass man irgendwie sagt, es ist gut, ein Haus zu bauen, es ist gut, etwas zu kaufen. Und ich finde, wir sehen einfach in den letzten ähm, Jahrzehnten massiv, dass es ja sowieso eine ganz krasse Umverteilung zwischen ähm, denen, die Haus und Grund besitzen und denen, die das nicht tun, gibt. Und dass ähm, man, glaube ich, heutzutage gerade auch mit immer größerer äh, Verbauung und Versiegelung von Flächen schwer rechtfertigen kann, dass man sagt, das ist... Etwas, was wir als Staat gut finden und was wir fördern, wenn möglichst viel gebaut wird. Also ich glaube, da geht es da geht's noch um viel größere Fragen. Und das ist auch eine, sicher eine der Antworten, warum sich die Schere zwischen Arm und Reich so auftut. Und ja, ich glaube, wenn, dann wäre wirklich ein Systemwechsel, wie ihn Frau Böhmann beschrieben hat. Das wäre vielleicht
0: eine Option. In dem jetzigen Vorschlag, dem der Ständerat zugestimmt hat, da soll der Eigenmietwert nur für Besitzerinnen und Besitzer von Erstliegenschaften abgeschafft werden. Zweitliegenschaftsbesitzerinnen, also alle Leute, die ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung haben, sollten diesen weiterhin bezahlen. Wie konsequent ist denn das, Frau
1: Bühlmann? Ja, da ist die Konsequenz natürlich die, dass die Kantone mit vielen Zweitwohnungen protestiert haben. das ist auch interessant, die Kantone sind überhaupt nicht für die Abschaffung dieses Eigenmietwerts. Und, und je mehr, mehr äh, Zweitwohnungen in diesen Kantonen, das ist in den Bergkantonen, sind, umso weniger sind sie für die Abschaffung, weil es geht ganz konkret auch um Steuerausfälle für diese äh, für diese Gemeinden und Kantone. Und ich verstehe das äh, und da wollte, dann, da wollte man so ein Stück weit dann entgegenkommen, dass man das weiterhin besteuert. Aber es ist einfach, es ist es ist ein Flickwerk, es ist nicht konsequent durchgedacht. Entweder es gibt diesen Eigenmietwert auf der Liegenschaft, weil man sagt, der Besitzer, die Besitzerin hat ein fiktives Einkommen dadurch, dass sie keine Miete bezahlt und dann gilt das auch für Zweitwohnungen oder eben nicht. Und man sieht schon daran, dass das irgendwie eine unglückliche Sache ist und ich denke, so wie sie jetzt aufgegleist ist, also ich bin überzeugt, dass sie scheitern wird. Der Nationalrat muss sich ja das auch noch anschauen und, und dann gibt es ein Referendum dagegen und eine Volksabstimmung und das wird sie nicht überstehen, diese Vorlage, wie sie jetzt da ist. Dann würde also die Wasserschlange
0: Eigenmietwert wieder abtauchen. Trotzdem nochmals, ja. Isabel Pfaff, Sie arbeiten noch nicht so lange in der Schweiz. Sehen Sie den Sinn und den Zweck dieses Eigenmietwertes ein? Oder ist das für Sie wieder so eine irgendwie eigenartige, typische Schweizer... Art.
3: Naja, es ist, es ist ja faktisch so eine Schweizer Eigenart. Das gibt es nicht in vielen anderen Ländern. Aber ich muss sagen, ich finde trotzdem, dass das eigentlich eine ganz kluge Einrichtung ist. Also aus den Gründen, die Charlotte Theile und Cecil Bühlmann genannt haben, aber auch, weil ja eine Nichtbesteuerung von Wohneigentum eigentlich eigentlichen seltsames Privileg ist für die Eigentümer, weil anderes Vermögen und anderes Einkommen ja auch besteuert wird. Also jetzt nicht jedes, jedes Vermögen, aber doch viele Arten von Vermögen und ähm ja, und eben, sie haben ja auch, also die Eigentümer haben ja auch steuerliche Vorteile, eben wie wir schon gesagt haben, den Abzug von Hypothekenzinsen oder Reparaturkosten und sowas. Und ja, da finde ich diesen Eigenmietwert eigentlich eine ziemlich elegante und auch gerechte Sache. Es ist, er ist ja auch so, dass er immer unter dem Marktwert ist, also deutlich unter dem Marktwert. Ja, und da denke ich, ist das schon ein Mittel, um diesen großen Graben, der sich in Deutschland ja ganz massiv aufgetan hat zwischen Eigentümern und Mietern, dass man den ein bisschen verringert dadurch.
0: Das war sie schon wieder. Sie hörten die Freitagsrunde auf SRF4 News, Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Heute mit der Politikerin Cecil Bühlmann, sie war für die Grünen aus Luzern im Nationalrat. Und mit den beiden Journalistinnen Charlotte Teile und Isabel Pfaff, mein Name Helen Hürlimann. Hier geht es nun weiter mit den Nachrichten.